0: et à toutes et bienvenue dans ce podcast numéro 82 de Fouria Liga. Demain on repart pour une 64e édition de la plus grande des Coupes d'Europe, celle qu'on appelle Ligue des Champions depuis 1992, 1992 comme vous préférez. Pour les clubs espagnols, ça démarre très fort puisque Valence se déplacera à Londres pour y jouer Chelsea demain et dans le même temps le Barça ira dans le nord de l'Allemagne affronter le Borussia Dortmund. Mercredi, ce sera au tour de l'Atlético de débuter son épopée européenne en recevant la Juventus de Cristiano Ronaldo et le Real, lui, jouera à Paris mercredi soir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de passer le bonsoir à Soledad Arquet vasquez Bonsoir Soledad.
1: Bonsoir Elias.
0: Est-ce que tes pensées sont occupées par le retour imminent de Léo Messi
1: ah, Très occupée, d'ailleurs et très impatiente de <rire> m'occuper.
0: Très bien. Et bonsoir également à Miguel hernandez Salut Miguel. Salut à tous. Et je présume que tes pensées sont un peu occupées par l'Assemblée des Socios. Ce qui a eu lieu hier du côté du Real Madrid qui était une nouvelle fois particulière on va dire.
2: Oui, on va, on va dire ça. <rire>
0: En parlant du Real Madrid, le Real Madrid jouera à Paris mercredi, c'est par là qu'on va commencer parce que c'est le match avec le plus d'étoiles, le plus d'excitation en nous. Et euh, il y aura beaucoup d'absents pour ce match. Mbappé est absent. Neymar, Cavani, Draxler et Dagba également. Et côté Madrid, Marcelo, Isco, Modric sont absents. De même que Valverde et Ramos, Nacho, eux sont suspendus et seront donc également absents de la pelouse du Parc des Princes. Le Real Madrid, il arrive avec un état de forme, on va dire, euh, moyen. Il a bien commencé ce week-end avant de se faire peur. Et euh, le constat qu'on fait, en tout cas, c'est qu'il y a un cruel besoin euh, de la venue d'Eden Hazard dans le 11 titulaire, n'est-ce pas Miguel
2: oui, effectivement, l'équipe a cruellement besoin d'hasard, même si, effectivement, comme tu l'as dit, la, la, la première mi-temps, elle a été euh, bonne face à, face à la vanité. On a vu plein de bonnes choses. On a vu, en fait, le Real qu'on aimerait voir chaque week-end, euh, c'est-à-dire un Real qui, euh, qui, qui a joué concentré, qui a mis de l'intensité, qui a pressé haut et euh, assez intelligemment, même si c'était évidemment pas parfait. Mais voilà, c'est ce Real-là qu'on aimerait voir. Et si, en plus, on euh, rajoute... Euh, la magie d'Eden Hazard à ça, ça peut, ça peut faire assez mal.
1: Ouais. Et plus, pardon, vas-y, Soleil, vas-y. Je voulais rajouter un point sur Hazard et un point qui est essentiel, et quel que soit le contexte, c'est que c'est le seul actuellement qui est capable de contourner et d'éliminer, quels que soient les, les rivaux qu'il y a en face. Et c'est sur son instinct que va capitaliser quand même le réel et qui va faire la différence dans les prochaines rencontres, je pense.
0: Oui, C'est oui, ça, le Real, Madrid sort de, le Real Madrid sort de, de plusieurs matchs et même de plusieurs mois où, où il y a eu des choses très très structurées qui ont, qui ont été mises en place. On peine à sortir de cette structure-là, on n'a on pas de joueur vraiment capable d'improviser. Vinicius avait eu, ce, avait eu cette tâche durant les premiers mois de l'année passée, mais ce n'est plus le cas maintenant. On voit c est, c est son déficit technique qui refait surface. Et euh, Hazard, lui, comme tu as dit Soleil, indépendamment du contexte, il peut jouer son jeu, s'il... Il y a Une défense regroupée en face, il peut éliminer, ça ne va pas être un problème pour lui. S'il y a de l'espace, il est encore meilleur. Et le Real Madrid a besoin d'hasard parce qu'il faut quelque chose de nouveau dans ce 11 et il faut surtout un joueur auquel s'accrocher, auquel s'affaire. Combien de fois l'année passée, on a vu un Chelsea en perdition, mais un Eden Hazard qui pouvait tirer l'équipe vers le haut, qui, même quand euh, le score était en, en défaveur de son équipe, il prenait le ballon et c'est comme s'il y avait 0-0 et c'est comme s'il était en train de gagner, il se sentait le meilleur joueur du monde. Et le Real Madrid a besoin de ça maintenant, a besoin d'un leader technique, mais aussi d'un leader, on va dire, euh, un peu plus. Un leader, quelqu'un qui a la foi et qui, qui peut jouer son football, qu'importe les circonstances. Et vraiment, le Real Madrid aura, aura besoin d'Eden Hazard plus que jamais. Et ça tombe bien parce que le PSG, vraiment, c'est est le baptême du feu pour Eden Hazard. D'autant plus que euh, la défense du Real Madrid est catastrophique ces temps. Il y a des, il y a des gros problèmes, surtout du côté de chez et Carvajal et si la défense est catastrophique, l'attaque elle va devoir au moins compenser quelque chose. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que cette défense elle a, elle a autant de peine C'est une question qu'on a, qu a eue sur Twitter également, c'est Zahid Fargouche qui nous l'a posée. Euh, pourquoi le Real Madrid est en, en difficulté défensivement Est-ce que c'est un problème d'individualité ou est-ce que, Miguel, c'est un problème qui est plus large, un problème collectif
2: euh, je pense qu'il y a un peu des deux, euh, parce que bon, individuellement déjà, si on prend les défenseurs un par un, euh, ils sont pas forcément en grande forme. Euh, je parle là de la charnière centrale. Si on prend individuellement Ramos et Varane, aucun des deux n'est rassurant. Et euh, alors que habituellement, euh, c'est quand même assez solide. Bon, en tout cas, hormis la saison dernière où c'était aussi compliqué, les saisons avant, c'était quand même relativement solide ce, ce binôme. Donc je pense que déjà individuellement, ils ont peut-être du mal à à se, à se remettre dedans, disons, à, à avoir de nouveau cet esprit compétitif. Et puis après, collectivement, le problème, c'est que l'équipe, elle souffre beaucoup défensivement au moindre transition. Euh, Casemiro, il peut pas être partout, il fait déjà un travail qui est énormissime et il doit le plus souvent couvrir les montées de, de Marcelo, donc il peut pas se démultiplier sur le terrain. Ce qui fait que si euh, les joueurs individuellement ne sont pas concentrés euh, bah, ça, va, ça va pêcher parce qu'ils euh, ne peuvent pas se baser en fait, sur une structure euh, défensive collective le ah. Real est souvent une équipe coupée en deux je finis juste euh, et après, je laissé, sol. Euh, okay. le Real est, est très souvent coupé en deux et il tient grâce à, à Casemiro mais euh, quand le Real n'arrive pas à défendre en bloc ce qui est assez souvent le cas ça complique la tâche à tout le monde et du coup les centraux sont beaucoup plus exposés et si les centraux, individuellement, ne sont pas, ne sont pas bons et qu'il n'y a pas un vrai leader de défense, euh, tout de suite, ça
1: devient beaucoup plus compliqué. Et oui, Miguel, on les voit aussi beaucoup. Moi, j'ai beaucoup remarqué depuis le début de saison qu'ils renoncent très rapidement à garder le contrôle du ballon, qu'on voit presque un manque de confiance, un manque de sérénité certaine dans, ce, dans, dans cette défense du Real qui est quand même assez inquiétante de ne pas vouloir... Cette volonté-là de ne pas vouloir s'accrocher au ballon, de s'accrocher défensivement, on a l'impression que ce Real Madrid-là lâche vite prise depuis le début de saison, surtout derrière.
2: Oui, c'est vrai, je suis, assez, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Euh, ils n'arrivent pas à garder le, le ballon, à mettre de, de, du calme, euh, à calmer le jeu, etc. Mais surtout, le point qui va être important pour le match de, de mercredi face au PSG, c'est que la charnière, elle sera pratiquement inédite. Varane, Militao, ils ont pratiquement pas joué ensemble. Ils ont joué, je crois, la dernière demi-heure face à l'Eventé. Et c'est le moment où l'Eventé est revenu dans le match. Donc, c'est peut-être difficile de tirer des, des enseignements. Mais euh, jouer... À, alors, heureusement, il n'y a pas le trio offensif parce que sinon, ça pourrait faire mal. Mais malgré tout, cette défense, elle va quand même être mise à l'épreuve. Et euh, bah, ça va être un bon test pour les pour les deux centraux. Varane va devoir peut-être faire ce pas en avant qu'on a lui maintenant depuis plusieurs années. Hein, ça fait pratiquement dix ans qu'il est là. Il doit avoir à peu près 26 ans. Donc ce n'est pas à Militao qui a, je crois, 21 ou 22 ans de faire ce pas en avant. Maintenant c'est à Varane de devenir aussi un peu ce leader défensif euh, qu'on qu attend maintenant depuis, depuis trop longtemps.
0: D'autant plus que Mendy jouera à gauche parce que Marcelo est absent, on l'a dit, alors indépendamment de son niveau défensif. Marcelo, c'est comme un joueur qui a des automatismes avec, avec tous ses coéquipés parce que c'est lui qui joue tout le temps. Et ce n'est pas seulement une question de dire « bon Marcelo a des lacunes, on met Mendy et tout va aller mieux d'un coup euh, ». Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. et euh, On sait que Militao, c'est un joueur qui a une capacité à défendre loin de son but. On verra si le Real Madrid choisit de, de maintenir la possession et de défendre loin de son but pour pouvoir mieux se protéger avec ballon et éventuellement mieux récupérer à la perte. Mais ça va être intéressant, comme, comme vous avez dit, parce que c'est tout nouveau et euh, Militao dans le 11, c'est autant d'incertitudes que de nouvelles possibilités qui s'ouvrent. Parce que si vous avez un défenseur qui est à l'aise loin de son but comme Militao, alors là, ça fait beaucoup plus de sens de garder le ballon, de se protéger avec, etc. Et euh, on verra aussi comment il va réagir euh, défensivement, parce que euh, là où Ramos est en difficulté, c'est tant dans sa surface que loin du but, parce que dans sa surface c'est parce sa a première, ça n'a jamais été un joueur de surface, vraiment, et loin du but, il a toujours autant de travail à faire quand, quand Marcelo joue, quand Toni Kroos joue devant lui, on verra si Militao arrive, on verra comment Militao arrive à, à, traiter, ce, à traiter ce problème, mais euh, on va dire que l'avantage du Real Madrid, c'est qu'en face il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas Cavani, c'est deux équipes, Paris et le Real, qui sont en construction et qui ont beaucoup d'absents, et ça, ça pourrait clairement jouer en faveur du Real Madrid, bon, en tout cas, les défenseurs du Real Madrid pourront être un peu, plus, un peu plus serein à l'heure d'aborder le match parce qu'il y a moins de menaces en face. Et on a, on a parlé, vous avez parlé, sur et Miguel, de cette capacité que le Real avait à garder le ballon, mais cette capacité qu'il exploite assez peu cette saison, la deuxième mi-temps contre les 20, ça a été un très bon exemple. Euh, on avait une question aussi euh, qui parlait de Hamès dans le 11. Si Hamès est dans le 11, qu'est-ce que ça change Est-ce qu'on peut imaginer un Real Madrid qui joue davantage en coin adverse, qui garde, garde plus le ballon et qui s'expose moins défensivement
2: moi, je pense que oui, parce que en tout cas, ce qu'on a vu euh, sur le match de Levante invite à l'optimisme, puisque le Real a joué dans un 4-3-3, avec donc Casemiro, Kroos et James Rodriguez au milieu de terrain, et euh, Rames jouait plus haut que Kroos et Casemiro, ce qui fait qu'il y avait un échelonnement des milieux, donc des lignes de passe supplémentaires, et euh, avec sa qualité de passe, euh, il a fait très mal à la défense de Levante en lançant en profondeur, en faisant beaucoup de 1-2. Il s'est beaucoup appuyé sur Benzema. On voit que c'est vraiment un duo qui fonctionne très bien ensemble. Et euh, dans, ces, euh, dans, dans les 30 derniers mètres, là où la zone d'action de Rames est, 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 est décuplée, là il, peut être, là, il peut être létal, que ce soit par une passe, par une frappe. Euh, il peut vraiment faire beaucoup de bien. C'est un joueur qui a, une, qui a une très belle vision de jeu. Euh, en plus, face à Salavante, on a vu qu'il n'a pas lésiné sur les efforts défensifs. Donc je pense que ça peut être un, un sacré atout pour pour le Real et donc on a vu le peu de temps où ils ont été les trois sur la pelouse que Benzema, euh, Rames et Hazard ils ont très bien combiné euh, donc je pense que ça peut être ça peut être très très beau à voir.
1: Ce qui a de bien avec Rames, c'est que déjà sous Ancelotti c'était l'un des hommes forts honnêtement, à cette capacité-là à créer et à générer des passes décisives. C'était un joueur qui pouvait tout changer euh, même en cours de match et on voit que dès, même s'il a beaucoup bougé euh, par la suite, quand il est là où il est aujourd'hui au Real, cette capacité-là n'a pas changé. Cette créativité, cette, cette capacité à délivrer des passes décisives comme ça, c'est quelque chose qui sur la durée s'est inscrit et qui en fait encore un élément essentiel aujourd'hui.
0: plus, euh, quand vous avez un joueur comme Kremes qui est en capacité quand il joue en point adverse à tout moment, quand vous avez décidé de décrocher une frappe, une passe ou, euh, ou en tout cas de produire quelque chose d'offensif, ça vous permet d'avoir des actions collectives qui sont beaucoup plus abouties. Vous, vous terminez vos actions, comme on dit, par une, par une passe, une avant-dernière passe, une tentative au moins et une frappe. Et, euh, et ça devient tout de suite plus difficile à défendre pour l'adversaire parce que ce n'est pas comme si vous perdiez le ballon dans, dans la phase d'élaboration, n'est pas comme si vous perdiez le ballon avant qu'il ait pu atteindre votre ailier, ou pas non plus comme si vous perdiez le ballon euh, après un dribble raté d'un ailier. Là, tout ce que fait Hamès c'est en relation avec le but, et euh, il va pas perdre le ballon euh, au milieu de terrain parce qu'on euh, va le trouver plus haut, et, euh, et il va regarder vers l'avant. Paris devra avoir un œil sur lui et sur son but, et euh, on parle pas mal euh, du, du concept de faire courir l'adversaire vers le but, de le faire passer d'un champ de vision en face du but adverse, à son propre but. Et si euh, James, avec son activité, arrive à faire ça, ça va devenir tout de suite plus difficile pour Paris de défendre, mais aussi de ressortir. Et en ce sens-là, le Real Madrid aura des chances d'être plus serein défensivement. On l'a dit avant, le Real et le PSG, c'est deux équipes qui, qui se cherchent. Euh, il y a Icardi qui devrait débuter le match. On sait qu'un euh, attaquant de surface comme ça, ça peut poser des problèmes. Au Real Madrid, à Varane, par exemple ou Aramos qui bon, ne sera pas là, alors comme on l'a dit avant avec Melitao, c'est un peu une interrogation, on verra comment il réagira, mais au-delà de, au du, du phénomène Icardier, où est-ce que le Real peut souffrir durant ce match Qu'est-ce qui peut poser des problèmes au Real euh,
2: Moi, je pense que c'est euh, Di Maria, parce que c'est euh, un joueur qui est imprévisible. Euh, je ne sais pas s'il va jouer à gauche, s'il va jouer sur le ou à droite, euh, mais quoi qu'il en soit, il est... Euh... C'est un joueur qui est imprévisible, qui peut d'une frappe, d'une, d'un centre. C'est un, un joueur aussi qui est un, un peu comme a une capacité à créer du danger assez facilement. Il a une patte gauche extraordinaire, il a une vision de jeu euh, incroyable. Donc je pense que au vu des absences, il y a pas mal du poids offensif du PSG qui va être sur ses épaules. Et euh, il va aussi falloir bien le surveiller parce que même si euh, il commence gentiment, je crois qu'il a dépassé la, la, la trentaine. Euh, il n'a rien perdu de, de sa vitesse et euh, de sa capacité de dribble. Donc, il faudra le surveiller avec euh, beaucoup d'attention. Et je pense que, je ne sais, sais, sais pas où il va jouer, si à gauche ou à droite, mais il va falloir faire un sacré travail entre le central et le latéral pour euh, toujours lui, lui, lui bloquer la voie.
0: Il y a un autre joueur auquel je pense, un joueur qu'on connaît bien, c'est Pablo Sarabia, qui s'est très, très bien intégré dans le collectif du PSG. C'est assez facile de le trouver, la ligne de passe vers... Vers sa position, elle est souvent dégagée. et Une fois qu'il reçoit le ballon, c'est un, un joueur un peu comme Di Maria, à son, à son meilleur niveau, à ses meilleures années, on va dire, qui peut produire, comme ça dit Miguel, beaucoup. Et en plus, Arabia a cette capacité d'éliminer et à, et à être autant sur l'extérieur que sur l'intérieur de son couloir. Et ça va être un autre beau défi pour le Real Madrid de gérer l'activité de Pablo Sarabia, qui en plus va jouer contre son ancien club en Ligue des Champions à domicile. Donc ça peut être, ça peut être très intéressant. Le Real Madrid a pas mal de défis, comme on l'a dit, avec cette défense un peu expérimentale. Et puis une dernière question à propos de ce match. On va la poser un peu de manière provocatrice, mais autant les deux équipes elles sont dans un moment difficile, autant le Real Madrid a une meilleure équipe au final. Et ça, ça devrait quand même lui régler pas mal de problèmes, non
1: bah, quand on voit quand même les absents du côté du Paris Saint-Germain et quand on voit l'effectif à côté du Real, il est clair qu'il y a un déséquilibre certain euh, qui va arriver d'ici mercredi et que le Real est largement, la, surtout devant, mieux armé que le Paris Saint-Germain qui va jouer quand même sans Mbappé, sans Cavani S'en est marre, ça fait beaucoup euh, d'absents euh, du côté euh, parisien et beaucoup de chance pour, euh, du côté euh, quand même du Real qui sera mieux armé de, pour faire un gros résultat déjà dès le premier match euh, mercredi.
0: On va passer au match suivant, c'est le match du Barça à Dortmund. Demain. Messi est convoqué, ça, ça fait sourire tout le monde. Je crois que quasi tout le monde est content euh, qu'il soit en tout cas sain. La grande nouvelle du côté du Barça, c'est le milieu. Busquets, De Jong, Arthur, alignés ensemble pour la première fois euh, au coup d'envoi contre Valence, c'était ce week-end. Comment est-ce qu'on peut décrire le Barça qu'on a vu jusque-là à Soledad
1: Alors, autant avant le match de ce week-end face à Valence, on pouvait avoir des doutes concernant ce Barça-là, qui était quand même un peu, il faut le dire, en rodage et très mal embarqué, surtout défensivement. Ce euh, qui est d'ailleurs toujours le cas. Et par rapport au milieu de terrain, on a vu euh, un milieu de terrain pas rassurant sans Arthur, avec un De Jong positionné parfois trop collé à la ligne, un manque de créativité encore certain, ce qui était, en, ce qui était déjà le cas la saison dernière, mais qu'il était, qui était encore en ce début de saison, que, à part, mis à part face aux bêtises, où là, collectivement, c'était toute une prestation aboutie au milieu de terrain c'était toujours le même problème, un manque de créativité certain, un manque de contrôle. Et on a vu, euh, avec l'arrivée d'Arthur justement, que ça soit le match dernier face à Osasuna quand il est rentré en seconde période ou là face à Valence, que le Barça a gagné en contrôle et surtout en homogénéité au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'on a vu un De Jong du coup plus libéré, libéré moins collé à Sahin, et surtout un Busquets avec les deux De Jong-Arthur qui avançait, capable aussi, lui de s'exprimer comme il le souhaitait. Et du coup, c'est une équipe qui est un peu mieux avec ce milieu-là, plus aérée et qui est capable de créer, beaucoup plus, de créer davantage et de ne pas surtout se marcher les uns sur les autres comme on a pu le voir, euh, notamment encore face à Ousasuna. On a vu deux périodes bien distinctes, une, à, une avec euh, Arthur et une sans Arthur. Et c'est là où aussi il faut souligner le travail effectué par, Val par Valverde qui a appris en quelques rencontres de ses erreurs et notamment au milieu de terrain et si ça continue dans cette optique-là, pourrait donner déjà des résultats en Ligue des Champions. Et c'est ce que demandait déjà, et ce que demandait le Barça, même les supporters, que ce soit même sur le terrain. On demandait cette créativité-là, cette liberté au milieu de terrain que le Barça n'avait plus, et qui aujourd'hui regagnait avec, avec ce trio-là qui fonctionne excellemment bien. On l'a vu quand même face, face à Valence. Du coup. Et c'est quand même une révolution, c'est quand même une petite révolution quand on voit que Rakicic, l'homme de base d'Ernesto Valverde, quand se cantonne en banc depuis le, depuis le début de saison. C'est quand même déjà un grand pas fait par Valverde et un grand pas de mieux pour l'équipe avec Arthur sur le, front, sur le front du milieu de terrain.
0: Le Barça récupère certains fondements du jeu de position. Le Barça a très très bien joué ce week-end et en peu de temps a réussi à mettre des choses très très intéressantes en place. Je pense que la chose la plus marquante c'était de voir Arthur et De Jong si haut et si à l'aise sur le terrain entre les lignes. C'est quelque chose qui paraît assez impossible. Il y a encore quelques semaines de cela tant les caractéristiques des joueurs elles sont différentes de ce qu'on a pu voir ce week-end. Et la grande question, c'est est-ce que cette structure va se maintenir contre Dortmund Quels sont les avantages et les inconvénients à, à reconduire le même milieu de terrain contre Dortmund Parce que Valence, ce week-end, est arrivé au Camp Nou dans des circonstances assez, assez terribles. Dortmund, lui, est très très en forme. Et c'est la Ligue de Champions à l'extérieur en plus.
1: L'avantage, c'est que désormais, vu que ce milieu de terrain est plus haut et plus créatif, peut créer de l'imprévisibilité et combiné aussi à l'intelligence des trois euh, qui parlent quand même le enfin surtout Arthur et De Jong, qui parlent le même football combiné aux ailiers comme euh, Carles Pérez, plus avec le retour de Messi, on peut voir un, une équipe beaucoup plus offense, encore plus offensive et beaucoup plus libérée, donc un peu plus imprévisible. Après, dans le même ton, est-ce que euh, Arthur va devoir peut-être peu... Le défaut aujourd'hui d'Arthur, c'est de peut-être moins contrôler euh, déce... défensivement quand il veut avancer. Est-ce que ce n'est pas ce côté-là, justement, du côté défensif, que ça va le plus euh, pêcher euh, Surtout face à une équipe à l'extérieur qui va se montrer intraitable, euh, avec des joueurs comme Paco Alcarcer ou encore Reus. Boop.
0: À ce moment-là, Soledad voulait dire Reus, Marco Reus.
1: C'est là où ce sera, sera le vrai test. Je pense pour ce milieu de terrain euh, là et pour euh, surtout pour Bousquet, c'est de gérer Reus qui est en euh, Reus qui est en pleine forme. On l'a encore vu euh, ce week-end. C'est défensivement pour moi que ça va le plus pêcher euh, ce week-end, enfin ce mercredi pardon.
0: D'autant que défensivement il y a aussi un, un certain Jaden Sancho qui va se faire un malin plaisir à les titiller latéraux du Barça et justement c'est latéraux du Barça. Elton, Mokolo demande ce qu'on pense. Alors, je soupçonne Elton euh, de connaître très, très bien la réponse et de vouloir obtenir, un, obtenir une confirmation de sa pensée. Mais qu'est-ce qu'on peut dire euh, à propos des latéraux du Barça, encore une fois, cette saison, euh, soleil?
1: Bah, C'est un peu le même problème euh, qu'il y, qu y a déjà depuis, euh, même depuis même C'est des, des latéraux qui ont une créativité proche du néant. Qui n'apporte pas assez offensivement. C'est aussi des latéraux, aussi hein. Alba qui vieillit, il faut le dire, qui ne propose, ce que je dis, qui ne propose pas assez justement offensivement. Euh, le premier, donc Alba, ne sait pas varier son jeu, il faut le dire, c'est vraiment son côté vieillissant, je pense, qu'il penche de plus en plus pour lui. Et le, et le deuxième, malheureusement, c'est Medo qui ne sait pas attaquer assez l'espace et où ça va devenir très, notamment très compliqué normalement face à Dortmund. Et oui, euh, c'est le côté sceptique du Barça à l'heure actuelle, c'est par rapport à ces latéraux qui combinent très peu sur les côtés et qui prennent quand même très peu d'initiatives. On a euh, un Barce à Barcelone, on a des latéraux où la créativité est vraiment proche en ce moment du néant et qui, défensivement, en plus de ça, laisse pas mal passer. Et on a vu, ça a donné quand même pas mal de buts encaissés euh, depuis le euh, début de saison. Mais on est déjà à 7 buts encaissés quand même, hein ce qui n'est pas rien.
0: Est-ce que selon toi, on pourrait imaginer que Semedo laisse sa place à Sergi Roberto ce week-end C'est sûr que Sergi Roberto euh, ne fait pas des miracles offensivement non plus, mais il est moins euh, à même d'avoir des sautes de concentration terribles en défense, et euh, il peut officier comme un, un quatrième milieu pour essayer de, de contrer éventuellement les contre-attaques de Dortmund. Il y, a, il y a certains entraîneurs qui choisissent de positionner leurs latéraux. Sergi Roberto, il peut très très bien se fondre dans ce rôle-là. Est-ce que ce serait compréhensible qu'il débute le match à la place de Semedo, selon toi
1: plus largement plus compréhensible à l'heure actuelle vu ce que malheureusement Semedo a encore montré face à Valence ça ne serait pas surprenant notamment sur l'apport défensif de le voir débuter face à Dortmund même si euh, ce n'est pas le choix non plus idéal dans le sens où euh, on le sait ce n'est pas son poste de prédiction, ce n'est même pas son poste tout court mais défensivement il apporterait à l'heure actuelle sur ce qu'il a montré plus de garanties que Semedo euh, malheureusement n'a pas été assez performé et assez prouvé qu'il pouvait être un gage de sûreté et face à un match surtout à l'extérieur où c'est à l'extérieur justement que le Barça peine le plus, pourquoi pas tenter justement de faire revenir euh, Sergi Roberto euh, en tant qu'atéral droit.
0: En deux mots, Dortmund va agir comme le révélateur du du niveau du Barça, parce que le Barça a eu autant de bons matchs comme de mauvais matchs en Légace cette saison. C'est un peu du 2 contre 2 pour l'instant. Et on peut dire que Dortmund, c'est vraiment pas la bonne équipe pour perdre des ballons en mauvaise position, parce qu'il y a des mécanismes très travaillés pour attaquer l'espace avec Sancho. Mais aussi, avec aussi avec qui est qui est loin d'être un mauvais latéral dans ce genre de situation. Et, euh, et Alba va vraiment tester ce week-end, ce, ce, ce mercredi, face à Sancho. La défense de surface du Barça va être mise à rude épreuve aussi, parce qu'Akimi, c'est un très bon joueur dans les derniers mètres. Il a une grande capacité à, à choisir les moments pour centrer. Et Sancho, lui, il a autant une capacité à jouer les 1 contre 1 qu'à centrer les 103 retraits. C'est vraiment l'arme de Dortmund, c'est en, euh, en Bundesliga, et on imagine que ça va se traduire en Europe et euh, le Barça a eu une excellente défense de surface la saison passée avec l'Anglais et Piqué on verra si ce sera euh, la même cette saison, mais vraiment c'est le premier gros test pour le Barça, on répète, hein, à l'extérieur en Ligue des Champions, contre une équipe qui est en forme contre une équipe qui individuellement a des joueurs qui peuvent poser euh, des problèmes au Barça avec ballon, on l'a dit, mais sans ballon aussi on verra comment la doublette de Young Arthur réagit face au double pivot adverse, euh, qui est assez physique hein. d'ailleurs on verra qu'il est aligné aux côtés de Witzel mais il y a matière vraiment à à poser des problèmes au Barça. Et euh, ça va être un match absolument passionnant.
1: Un autre oui. match passionnant, ce sera celui de l'Atlético Madrid. Il n'y a que oui, des oui. grosses affiches. Oui, dis-moi. Juste pour terminer, un point aussi qu'il faut souligner et, qui est, et dont le Dortmund pourra largement s'appuyer, c'est que le Barça, depuis le début de saison, se fait prendre beaucoup de dos. Là où je parlais aussi de l'alliance Arthur de Jong, c'est qu'ils doivent aussi faire beaucoup plus le boulot à la perte parce que c'est un des points sur lequel, à mon avis, euh, va s'appuyer euh, Dortmund sur les matchs qui peut-être ont été analysés déjà, c'est que le Real se fait prendre beaucoup de dos. Et ça, c'est assez effrayant quand même.
0: C'est ça. Chimia fait pas mal leur a créé pas mal de difficultés on peut imaginer que Marco Reus, un joueur qui est excellent entre les lignes, <rire> saura faire la même chose. en Et comme tu dis, il va falloir vraiment être très très bon à la perte, parce que sinon ça ne pardonnera pas. Et Dortmund, c'est une équipe qui avait marqué énormément de buts à l'Atlético Madrid la saison passée. L'Atlético Madrid, justement, qui accueillera la Juventus. Alors Morata sera absent, mais pour le reste, les joueurs habituels seront là. L'Atlético offrait de très bonnes sensations depuis le début de saison. Ça avait... Était très bien au niveau des résultats, ça avait été bien au niveau du jeu lors de certaines phases du match, et puis est arrivé un match ce week-end qui gâche un peu tout, les sensations ne sont pas si bonnes que ça après le match de ce week-end, Miguel
2: Oui, bah, c'est un peu le, le. Ça fait tâche, quoi, en fait. Quand on regarde le début de saison immaculé, euh, pas forcément au niveau du jeu, où il y a eu quand même des hauts et des bas, et il y a eu, il me semble, lors de la deuxième journée face à Leyanès, un retour au bon vieux 4-4-2 strict de, de Simeone. Mais oui, mais en fait, je pense que ce qui est le plus surprenant, c'est, euh, je vais pas dire la, la facilité, mais disons la manière dont la Real Sociedad s'est débarrassée de, de l'Atletico. Euh, on n'a pas vu cette solidité défensive euh, à laquelle nous avait habitué l'Atletico. On n'a pas vu non plus ce contrôle des, du, des temps, des différents temps du match. Euh, on a vu qu'ils avaient eu, eu pas mal de difficultés à... À, à contrer Odegaard qui a fait un peu un peu ce qu'il a voulu euh, avec le ballon. Donc euh, je ne sais pas si ça a quelque chose de mauvais pour la pour le match face à face à la Juventus, mais disons que c'est peut-être pas plus mal d'avoir d'avoir de, de louper une marche maintenant pour engraver une plus haute après. Quoi. Ça, c'est juste un petit rappel, un mal pour un bien, on peut dire.
0: La question qu'on peut se poser à partir du match de ce week-end et un peu de ce qu'on a vu en début de saison, c'est à quel point Simeone va être progressiste. Parce que la saison passée, quand ils accueillent en huitième de finale la Juve à domicile, ils font un match excellent. Ils ont eu des moments où ils se sont protégés avec le ballon. Ils ont eu des moments où ils ont, ils ont attaqué vraiment en camp adverse. Hein, Rodri également, euh, enfin, évidemment, aidait dans cette parcelle du jeu. Mais dès le match retour, l'Atlético Madrid n'a pas réussi à mettre ça en place. Ils ont passé 90 minutes à défendre à l'extérieur et ça leur a été absolument fatal. Est-ce que euh, Simeone, vous, vous l'imaginez aligné demain euh, enfin, Aligné durant ce match de Ligue des Champions, euh, Lemar, João Félix, Diego Costa, Coquet, Wasquet, il va venir à quelque chose d'un peu plus conventionnel avec euh, quatre milieux euh, de rang Saoul, Thomas, Coquet. Euh, Comment est-ce que vous voyez l'approche de Simonet pour ce match-là
1: bah, S'il tire des enseignements euh, des matchs passés justement face à la Juventus, il va falloir plutôt qu'il la joue comme il a essayé de le faire depuis, début de, depuis le début de saison, c'est-à-dire un peu plus offensif, établir un peu sur ce qui a fonctionné, même si, pour moi, ce qui a le plus péché de façon face à la Real Sociedad, c'est plutôt pas sur le collectif, mais sur le côté individuel. Là aussi où a est bien sur l'attention, c'est qu'il doit encore trouver la meilleure place pour voir au encore trop seul, parce qu'on a vu quand même un Diego Costa qui est en pas meilleur, qui n'est en, pas encore en très bonne condition physique. Euh, L'état de forme pour moi il est, de certains joueurs, il est quand même en deçà. Et Lemar il était aussi un peu, j'ai trouvé mal placé. Il n'a pas beaucoup débordé et il a généré quasiment aucun danger. Et puis, il a pu trouver personne au-dessus de sa position. Pour que Simeone arrive en fait à mener à bien le projet qu'il avait depuis le début de saison, c'est-à-dire un projet plus offensif qui conviendrait mieux face à cette Juventus, parce que c'est ce qui a donné un match aller tout à fait surprenant. Euh, la saison dernière il ne faut pas, surtout pas qu'il revienne à quelque chose de plus, euh, plus défensif mais qu'il reste dans cette optique là offensive mais tout en replaçant bien ses pièces et notamment Tablès se trouve aussi sur un joueur comme Vitolo qui s'est montré, j'ai trouvé très volontaire qui a lui beaucoup plus débordé et qui a apporté surtout plus de verticalité en fait il faut vraiment qu'il aligne toutes les pièces correctement pour que et surtout bien offensivement pour que ça fonctionne face à Juventus mercredi
0: moi je vais faire un peu l'avocat du diable à Juventus, c'est une équipe qui va chercher à avoir le ballon depuis que qu est là plus qu'avant, et c'est une équipe qui n'aura pas Pjanic ce week-end, c'est une équipe qui, euh, qui n'aura pas Pjanic euh, cette semaine, c'est une équipe qui ce week-end a beaucoup souffert contre la Fiorentina parce que euh, c'était difficile pour eux de mettre des choses en place avec le ballon, ça n'aide pas quand vous avez Kedira et Matudi dans les, dans les postes d'intérieur qui sont des joueurs pas des plus créatifs et pas des plus agiles techniquement, euh, si on oriente la relance vers les côtés, de la Juventus a beaucoup de problèmes. Donc, on voit vraiment une équipe qui, qui euh, peut souffrir avec ballon, qui, avec ballon, a des difficultés à poser son jeu. Est-ce que l'Atletico ne doit pas revenir aux fondamentaux quand même Est-ce que, malgré qu'il y a des choses forcément intéressantes, il ne faudrait pas plus s'adapter à l'adversaire et appuyer là où ça fait mal
2: je pense, parce que, en tout cas, c'est une des possibilités que Simeone a, parce que c'est vrai que la, la Juventus actuelle, ou en tout cas celle qu'on a pu voir ce week-end, ça aurait été la proie idéale de l'Atletico d'il y a peut-être 3 ou 4 ans. Euh, donc, est-ce que revenir à un 4-4-2 et profiter, des euh, disons, des, des faiblesses euh, qu'a la Juventus, pourquoi pas, ça peut être un plan. Le, le principal, au final, c'est peut-être, euh, je ne sais pas si c'est de prendre les, les 3 points, euh, mais disons que ça dépend si Simonet veut vous mourir avec avec ses idées. On a vu que son cette métamorphose, elle prenait plus de temps que prévu, qu'il tâtonnait, qu'il y avait quelques difficultés, que c'était pas toujours très cohérent, etc. Donc peut-être qu'il va qu va varier, qu'il fera une partie en 4-4-2 stricte comme il le faisait avant, et une partie où ce sera peut-être un peu plus offensif suivant le scénario du match. Mais je pense que ce que tu as dit, c'est très intéressant, c'est le fait que Pjanic ne soit pas là. Et donc, pour la relance euh, de, la, de la Juventus, c euh, ça pose un problème. Et l'Atletico ne sera peut-être, sans Pianic, ne sera peut-être pas obligé d'aller chercher la Juventus aussi haut. Il pourra peut-être attendre plus bas si Simeone décide d'avoir un, une équipe, on va dire, un peu plus conservatrice. Donc, euh, à voir. Mais ça peut être une, une variante tactique qui pourrait être euh, décisive.
0: Ah, c'est intéressant, moi j'aurais pensé justement que ces pianistes ils vont aller chercher beaucoup plus haut parce que la Juventus aura moins de mécanismes pour ressortir et Bonucci, euh, le poids de la relance quand il retourne sur lui s'étend en tout cas s'étend. Prendre en compte, c'est pas le Bonucci des deux dernières années, enfin dit il y a deux ans ou trois ans, il y a beaucoup de problèmes pour sortir. Mais est-ce que euh, cet, euh, cet argumentaire t'a convaincu, Soleil
1: Oui, après tout, en fin de compte, ce que Simone doit faire, c'est le meilleur mixte des deux un peu ce qu'il a essayé de ce début de saison à être plus offensif tout en revenant peut-être aussi à, à certains fondamentaux défensivement pour que, pour que les deux fonctionnent après tout on a vu quand même un Atlético pas mal paragenis mais qui compte des nouvelles têtes et pas des moindres comme Jean-Félix par exemple et aussi l'apport des latéraux certains aujourd'hui avec Lodi et Tripière alors pourquoi pas, pourquoi pas oui, tester souvent le cours de, du match un peu des deux, des fondamentaux, en plus d'un côté un peu plus imprévisible. Et
0: en parlant de test, on avait une question de Zaid Fargouche à propos de Joao Félix, parce que Joao Félix, on veut tous le voir jouer, parce que c'est un magnifique joueur, parce qu'il est arrivé à l'Atlético Madrid avec, avec grand bruit, la pré-saison était excellente, ses premiers matchs ont été bons. La question c'est, où est-ce que Joao Félix est le meilleur Est-ce qu'il est meilleur sur un côté, à gauche est-ce qu'il est meilleur euh, dans une attaque à deux à, aux côtés d'un Diego Costa ou d'un Morata
1: Qu'est-ce que vous en pensez Attaque à deux, c'est comme ça qu'il était... Euh, Je suis d'accord. C'est comme ça qu'il qu a été formé et habitué euh, au Portugal. Donc, euh, c'est comme ça qu'il doit continuer. C'est comme ça qu'il est, qu est même le meilleur. Une attaque à deux sans hésiter. Pour combiner avec, en plus, c'est cet intérêt-là qu'il a de combiner avec son coéquipier, qui est intéressant à exploiter, le mettre tout seul sur un côté, ça n'a aucun intérêt, alors qu'il s'entend mieux avec une paire à côté de lui.
2: Je suis d'accord, surtout qu'avec Diego Costa ou Morata, il a deux profils d'attaque de, en grand, solide, physique, qui vont euh, attirer à eux les défenseurs, qui vont les fixer. Un Jean-Jo Félix en seconde pointe, un peu comme euh, l'était Griezmann, mais... Euh, légèrement, légèrement différemment, qui, qui tourne autour de, de Diego Costa ou Morata, etc., qui prend la profondeur, qui profite des déviations, ça peut être euh, une arme redoutable.
0: Et puis, pour être intéressant sur un côté, euh, s'il si a beaucoup d'espace, ça pourrait éventuellement être le cas en contre-attaque contre la Juventus, mais c'est plus intéressant dans ce match-là, en tout cas pour l'Atletico, de défendre avec euh, un joueur qui a plus de qualité défensive sur ce côté gauche, ça peut être Saoul, par exemple, ou même le Mar défensivement, est meilleur que Joao Félix, et en tout cas, pour ce match-là, ce n'est pas pertinent d'avoir Joao Félix sur un côté. Et dans la Ligue 1, en général, on le préfère dans une attaque à deux, mais j'imagine quand même qu'on qu pourra le voir sur un côté. La Ligue des Champions, en tout cas, ou à très court terme, ça demande d'avoir un Joao Félix aux côtés de Diego Costa. Pour conclure euh, sur ce match Atletico-Juventus, CR7 contre l'Atletico, euh, ce qu'on ne peut pas dire que c'est son rival préféré. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'Atletico a quand même... Un... Un petit problème émotionnel de ce côté-là, c'est pas anodin de jouer Cristiano Ronaldo quand on est l'Atlético Madrid ces dernières années. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'on peut faire face à lui
1: bah... Psychologique, tu voudrais dire euh... Côté
0: psychologique, il a quand même marqué à des moments. Oui. Il a quand même marqué à des moments clés l'année passée encore en jouant dans un autre club que le Real en plus.
1: ben bah justement, est-ce que sans sans prendre le facteur Ronaldo en compte, ou même en le prenant, est-ce que aussi ce n'est pas l'occasion pour la justement, de tabler sur ce côté plutôt revanchard, le fait de ne pas avoir joué quand même sa finale à, à la maison l'année dernière, euh, la saison dernière, et là, justement, de vouloir un peu euh, en finir avec peut-être sa bête noire Est-ce qu'il n'y aurait peut-être maintenant pas quelque chose qui pourrait s'inverser euh, à la Critico Après, oui, il y, y a toujours cette appréhension-là qui peut se poser. Mais est-ce que cet acritico-là, qui revient quand même avec de nouvelles ambitions, ne reviendrait pas justement avec une envie de, bah, de poser problème à Ronaldo et à la Juve
2: Je pense qu'aussi, peut-être ça va dépendre du rôle qu'a euh, qu Ronaldo, parce que euh, je n'ai pas vu beaucoup de matchs de, de, la, de, de la Juventus depuis le début de saison, j'ai dû en voir euh, un et demi, mais il me semble qu'il est quand même plus sur le côté gauche qu'avant. Euh, qu disons euh, avec Allegri il avait la liberté de se mettre dans la surface comme il faisait un peu avec le, avec le Real et d'être vraiment euh, le buteur celui à qui on va, on va, on va donner les ballons pour qu'il pour qui les pousse au fond là j'ai l'impression quand même que Sarri dans son 4 à 3 strict et dont il ne, il ne déroge pas il est quand même conditionné par ça et qui va quand même jouer un peu plus à gauche alors peut-être qu'après il, il repique dans l'axe comme il a l'habitude je sais pas comme j'ai dit j'ai pas suffisamment vu la Juventus mais peut-être que cette variante tactique le, le fait que Sarri il, il, il déroge pas la règle de son 4-3-3 ça peut être peut-être une piste aussi pour, euh, pour l'annuler
0: ouais, alors ouais Ronaldo avec Sarri est un peu plus à gauche qu'avec Allegri il est pas non plus fixé à gauche hein, mais il est un petit peu plus à gauche qu'avec Allegri et euh, il participe, euh, il, il revient moins bas, en tout cas quand il revient bas, ça, ça casse, on va dire, les attaques de la Juventus. Là où avec Allegri, c'était un petit peu différent, là où ça pouvait éventuellement les, les bonifier. Donc ouais, Ronaldo est un peu plus à gauche, mais comme tu as dit Miguel, il revient au centre dès que c'est intéressant pour l'équipe qui revient au centre. Et au final, la meilleure solution, ce sera sûrement de, de défendre face à, face à la Juventus pour défendre enfin de bien défendre face à la Juventus pour bien défendre face à Cristiano Ronaldo dans le sens où si vous arrivez à couper les ballons à, sa, à destination de Ronaldo comme certaines équipes ont réussi à le faire en série sur ses premières journées vous pouvez vous économiser une grande partie des, une grande partie des peurs que ce joueur pouvait, pro, pourrait provoquer chez vous parce que c'est parce que un défi pour l'instant pour la Juventus de toucher ses hommes les plus avancés et vraiment encore une fois la solution ça va être de bien défendre face à la Juventus et de bien défendre face à, face à ce milieu qui est handicapé par l'absence de Miralem Pjanic la dernière équipe à jouer durant euh, cette première journée de Ligue des Champions côté espagnol, ce sera Valence, qui se déplacera à Londres pour y affronter Chelsea. Alors, on ne va pas s'étendre euh, grandement sur Valence, parce qu'on sait la situation. Euh, on peut vous recommander d'ailleurs le bon podcast que Valencia Sports a fait à propos de la situation actuelle, le départ de Marcelino, la claque reçue ce week-end euh, au Camp Nou. Euh, est-ce qu'en quelques mots, euh, il ne faudrait pas juste essayer de limiter la casse euh, face à Chelsea, ou alors est-ce que est-ce peut espérer rêver un hold-up Comment est-ce que, est que vous voyez
2: ce match-là Un, un hold-up, en soi, c'est toujours possible. Après, est-ce qu'ils sont dans l'état psychologique pour le faire Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'au final, quoi qu'ils fassent, ils seront perdants parce que S'ils si ont aucune réaction euh, par rapport à ce qui se passe au club, on va dire que soit qu'ils ont qu'ils n'ont pas d'honneur, qu'ils sont pas des professionnels qui doivent être au-dessus de ça, etc., ils seront critiqués par là. Et puis s'il y a une réaction, c'est comme si au final, Lim euh, Peter Lim avait gagné, puis que bah ça montre qu'il peut faire euh, ce qu'il veut avec le club, ça va pas affecter les joueurs. Donc j'ai l'impression que c'est un peu une équation perdant-perdant et que quoi qu'il fasse, il n'y a pas vraiment de, de bonne solution.
1: Et puis le contexte n'aide pas non plus, c'est quand même deux gros, après le licenciement de Marseillino, c'est deux gros matchs à l'extérieur qui arrivent. Donc déjà au camp, gagner au camp nous, c'était pratiquement pas impossible, mais difficile. Et même si euh, bah, le seul à l'avoir fait, tout c'était Marseillino, euh, on l'a vu lors de la première mi-temps euh, face au Barça Soka, on a vu quand même des joueurs assez résignés. Ouais, je disais, on a vu des joueurs qui peinaient à aller chercher son adversaire et oui, l'impact le, le euh, qu'a eu ce sentiment est grand et le score face au Barça euh, ne viendra pas aider quand euh, l'équipe va se déplacer au Stamford Bridge, où là, ça sera aussi compliqué d'aller chercher quand même Chelsea, et où cette équipe va, si, si comme on l'a pu voir face au Barça, n'est pas au point psychologiquement et se retrouve quand même perdue, vraiment, Uh, peu, peu rapidement se casser les dents et dès mercredi il y a tout en fait sur, sur le terrain le... Valence a les capacités de se relever a cette capacité à faire un hold up il n'y a pas encore il y, y a des joueurs qui restent il y a un noyau dur que Marcelino a mis en place avec sa tactique qui, qui reste quoi qu'il arrive même si Marcelino est parti donc cette équipe, elle n'est pas enterrée non plus et surtout en Ligue des Champions, tout est possible. Et tant qu'il y aura ce joueur comme Gara, Gaia Parejo, tant qu'il y aura ces joueurs-là, tout est possible. Maintenant, ce qu'ils affrontent actuellement, ce qui se passe dans leur tête et ce qui se passe dans les vestiaires, ça a quand même un, un impact assez grand pour que euh, cette équipe, malheureusement, ne se, ne se relève pas.
2: J'ai quand même l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé en du coup. Il fallait voir les visages des. Je ne je sais pas si tu as vu leur, leur visage samedi, mais même au début du match, tu avais l'impression qu'ils n'étaient pas là. Tu avais l'impression oui, vraiment oui. qu'ils étaient, ils étaient vides. Et euh, surtout face à ce Chelsea qui, euh, qui est de, de Lampard, euh, c'est vraiment pas mal ce qu'ils proposent en attaque. Ils ont des ailiers qui sont très, très, très bons, très percutants. Ils ont cet attaquant, euh, Tamir Abraham, qui, euh, qui est en pleine réussite. Il vient de marquer, jouer un hat-trick euh, ce week-end. Ça peut de nouveau finir en correction, quoi. Donc, euh, c'est vraiment, ça va vraiment être très très compliqué. Je dis pas que c'est impossible qu'il y, qu y ait un hold-up ou quoi, mais ça me paraît quand même très compliqué. Il y a trop de facteurs négatifs pour euh, pour aspirer vraiment à quelque chose de bien.
0: Je vais mettre un peu d'espoir dans cette dans cette situation, dans le sens où bon comme vous avez dit, il hein, n'y a pas de miracle qui devrait arriver côté Valence. Mais là où Valence peut éventuellement s'accrocher à quelques fibres d'espoir, c'est que Chelsea a une défense qui encaisse plus d'un but par match en moyenne. Peut-être deux buts par match en moyenne, mais la défense de Chelsea encaisse des buts. En tout cas, et quasiment à chaque match, et elle n'encaisse pas un but à chaque match, elle encaisse un peu plus. Et il y a certains joueurs à Chelsea qui ne connaissent pas encore la Ligue des Champions, c'est le cas de Tahmi Abraham, c'est le cas de, de Tomori aussi, qui n'est pas non plus, connaît pas la Ligue des Champions. Il y a certains joueurs comme ça qui vont jouer leur première campagne dans la plus grande des compétitions européennes. Valence a une expérience en Ligue des Champions la saison passée. Alors, c'est quelques éléments qui peuvent nous faire penser que, que Valence a des raisons d'espérer, mais encore une fois... Tant qu'on ne sait pas comment elles vestirent, tant qu'on ne sait pas dans quel état d'esprit ils sont et, et quelle, quelle est leur, ouais, quelles sont leurs dispositions psychologiques, c'est très très dur de voir un, un Valence qui a du succès parce qu'encore une fois, les conditions ne sont pas réunies pour cela. Et, et ce qui nous fait espérer, c'est plus des petites choses par-ci par-là plutôt que des raisons vraiment, vraiment solides. Pour conclure ce podcast, je ne sais pas si vous avez envie de, de rajouter quelque chose sur cette journée de Ligue des Champions qui arrive.
1: Un petit prono, non Chacun
0: Non, non moi, je n'ai pas ah, de... si au pronostic. Mais alors, pronos, si vous voulez, lancez-vous.
1: <rire> ah, si personne ne se mouille, je ne me mouille pas. Je suis une vraie poule mouillée. Autant vous non, dire... je, vais, je, vais, je vais me mouiller ah, avec
2: toi. Je, je vais me mouiller avec toi.
1: Allez, bah, je te laisse commencer, du coup. <rire> euh,
2: bon On va faire dans l'ordre des équipes. Euh, bah, le, le Real, euh, je les vois gagner. Je vois le, le Real gagner. Euh... Je pense pas par un gros score, je vois plus un petit, un petit score, hein, peut-être un 2-0, un 2-1, hein, quelque chose dans ce genre-là. Pour le Barça, euh, ouais, je vois quand même un match avec des buts, mais euh, je pense ouais, un match nul, un 2-2. Je vois bien un 2-2 pour le Barça. Euh, L'Atletico U, je vois aussi un match nul, un 1-1. Et puis pour Valence... Euh, je vais dire euh, 2-0 Chelsea.
1: Allez, moi, PSG Real, euh, je dirais une petite victoire quand même du Real Madrid, euh, 1-0, parce que je pense que le Paris Saint-Germain va essayer de leur poser pas mal de problèmes et va assez verrouiller à un moment donné, surtout. Euh, Surtout à domicile. Euh, le Barça, étant donné qu'à l'extérieur, c'est toujours là où ça a pêché, ça sera pareil. Pas une... Je vois un match nul aussi, mais plus 1-1. Et euh, Valencia, malheureusement, je vois un 2-0, mais pour Chelsea. Je si vois une défaite.
0: Je ne participerai pas assez, assez classique. Ces, ces c'est une question de principe. Mais euh, je me réjouis beaucoup de vivre cette journée de Ligue des Champions. Et euh, non, ce que je me réjouis de voir aussi, c'est toutes ces petites nouveautés qu'on est en train de voir du côté des, des équipes espagnoles, euh, de voir à quel point elles vont passer, euh, elles vont passer euh, le cap en Ligue des Champions. Est-ce que Est-ce que Militao sera au niveau Est-ce que les milieux du Barça vont pouvoir jouer Atlético Madrid va pouvoir exploiter euh, le potentiel de jao Félix en Ligue des Champions. On arrive à un moment de la saison où rien n'est défini, où les équipes sont en construction, mais où chaque certitude acquise elle peut vraiment valoir beaucoup, euh, beaucoup pour le reste.
2: Ceci dit, je ne sais pas si, on en de mémoire, on retrouve une première journée de Champions League aussi relevée pour les équipes espagnoles. Je ne sais pas, hein, parce qu'en plus, il faut dire que le mois de septembre est, est ultra chargé. Par exemple, il y a le Real qui, qui joue à Séville dimanche. Il y a Toutes ces équipes ont, ont des gros matchs, en plus, en, à venir en championnat, plus la Ligue des champions. Il y a moyen qu'ils laissent des plumes, que ce soit dans une compétition ou l'autre, voire les deux.
1: C'est vrai que quand on, voit, quand on voit le calendrier du Barça, pour moi, qui est le, quand même le plus chargé, parce que là, ça enchaîne avec le Real et Rétafé. Pour avant l'Inter affronter Séville, et avant le match, après le match retour face à Dortmund, c'est l'Atlético qui doivent affronter. C'est vrai que ces équipes pas mal, les, les équipes de Liga peuvent laisser pas mal de plumes avec des joueurs qui rejoignent Elias Sur le fait que là, on assiste quand même à, à de nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place et de les voir au niveau européen. Se mettre en place, ça peut être encore plus intéressant. Et euh, on sait que cette, en plus, cette compétition, elle est magnifiquement imprévisible. Et ça peut donner de très bonnes surprises, comme après tout de mauvaises.
0: C'est la fin, c'est le fin mot euh, de l'histoire. Et euh, vous remercier de nous avoir suivis durant ce podcast spécial Ligue des Champions. Vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux. les Liga sur Twitter, vous commencez à, à connaître. Et sur le site internet forialiga.fr. Et d'ici là, on peut vous souhaiter une bonne journée, une bonne journée de Ligue des Champions.